0: Ich dachte, ich fange mit einer kleinen Story an und zwar möchte ich euch gerne zwei Hunde aus meiner Nachbarschaft vorstellen. Ähm, äh, zwei Hunde, die in Häusern nebeneinander wohnen. Der eine Hund heißt Sam und äh, seine, seine Familie kümmert sich sehr, sehr gut um ihn. Der andere Hund heißt Dusty und auch seine Familie kümmert sich sehr, sehr gut um ihn. Bei Sam ist es so, dass in Sams Gedanken sich in etwa Folgendes abspielt. Er denkt sich, Mensch, meine Menschen, sie streicheln mich. Sie haben immer etwas zu essen für mich. Sie gehen mit mir spazieren. Sie finden immer den Weg nach Hause. Meine Menschen können sogar Auto fahren, was ich nicht kann. Meine Menschen müssen Götter sein. Dass die nebendran, denkt sich Folgendes. Meine Menschen streicheln mich. Sie haben immer etwas zu essen für mich. Sie gehen mit mir spazieren. Wenn ich raus will, sie kümmern sich um mich. Sie fahren mich im Auto umher. Ich muss ein Gott sein. Warum erzähle ich diese kleine Illustration? Um etwas deutlich zu machen. Die Umstände können fast völlig identisch sein, aber wir alle haben etwas in uns, was uns zum Denken bringt. Wir wissen nicht, wie Hunde denken, aber... Wir wissen, wie wir denken und für mich war heute ähm, ähm, für die letzte Chapel vor der Sommerpause so dieser Impuls einfach nochmal konkret uns zu dem Thema, wie denken wir eigentlich anzusprechen. Mit uns darüber nachzudenken, uns an diesem Punkt einfach nochmal herauszufordern. Und ich weiß, dass das für viele überhaupt kein neues Thema ist. Wir haben schon viel, wahrscheinlich haben eine ganze Reihe von euch selber schon über erneuertes Denken gepredigt. Ähm, viele von uns haben das schon äh, wieder und wieder gehört. Und ich hoffe, dass wir auch schon alle gute Gewohnheiten ähm, etabliert haben, was das Denken angeht. Aber als ich über den Morgen heute nachgedacht habe und über die vor uns liegende Sommerpause, habe ich gedacht, ich glaube, dass es gut ist, wenn wir etwas in diese Sommerzeit mit hineinnehmen. Für einige ist es nicht Pause, ich weiß, aber trotzdem, wenn wir etwas in diese Sommerzeit, die für viele von uns etwas ruhiger sein wird, etwas mit hineinnehmen. Und das ist nochmal so diese Challenge zu sagen, wie sieht es in meiner Gedankenwelt aus? noch mal so eine Art Gedankenhygiene zu praktizieren. Denn die Realität ist doch die, wir werden mit so vielen Gedanken, Informationen äh, beeinflusst. Unser Denken ist eine konstante Maschine, die da läuft. Und wir denken im Alltag oft nicht darüber nach, wie wir denken. Und deswegen kommen so schnell Gedanken hinein, die gar nicht unbedingt immer so gut sind. Und deswegen, nimm doch einfach dieses Thema Gedankenhygiene nochmal mit in diese Zeit. Die Bibelstelle, die ihr sicherlich alle kennt, ich lese sie einfach nochmal vor, die einfach der, der Kern ist, um, um das deutlich zu machen, worum es mir heute geht, Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Auf der einen Seite gibt es Gewohnheiten, gibt es Verhalten, gibt es Denkweisen dieser Welt. Aber hier heißt es, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Im, im griechischen Text ist die Erneuerung des Sinnes. Neues Denken, was wir lernen. Und ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung, das ist wirklich die Challenge, immer wieder uns auf das neue Denken Gottes einzulassen und uns zu distanzieren von dem üblichen Denken, was in der Welt um uns herum ist. Weil das übliche Denken hat nicht die Denkmuster Gottes. Gott hat so eine andere Perspektive als die Welt um uns herum. Und wir haben das mit der ganzen Corona-Thematik so stark gesehen, wie stark das das Denken beeinflusst hat. Dadurch, dass das ständig in den News war und bis heute täglich, wenn du in den verschiedenen News Channels, es gibt eigentlich keine Nachricht, wo das Thema nicht auf irgendeine Art präsent ist. Und es hat das Denken der Menschen nachhaltig beeinflusst. Und wir wissen, dass Denken ja nicht das Einzige ist, sondern Denken, verändert unser Verhalten verändert Gewohnheiten und so viele Menschen laufen mit Angst rum seit dieser Corona Thematik, aber das ist ja nicht Gottes Thematik. Gottes Sicht auf Corona ist eine ganz andere, ist fürchte dich nicht immer noch. Das ist sein Wort und ich glaube, worum es immer wieder geht in unserem Leben, tagtäglich unter dem Einfluss von nicht göttlichen Denken, weltlichen Denken, weltlichem Reden dass wir immer wieder zum Wort Gottes zurückgehen und sagen, was ist das Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes dazu? Was ist der Maßstab des Wortes Gottes, damit wir in dieses göttliche Denken hineinkommen? Hier heißt es ja, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens eurer Denkweise. Und Verwandlung hat wirklich etwas mit Entwicklung zu tun, wie eine Raupe, die sich irgendwann verpuppt und richtig verwandelt wird in einen Schmetterling. Ich glaube, so geht es darum, dass durch die Art, wie wir denken, wir tatsächlich uns entwickeln können in das, was Gott sich gedacht hat. Ganz ehrlich, es ist gar nicht so wichtig, was um, um uns herum passiert, sondern es ist wichtiger, was in uns passiert. Ich habe es am Sonntag kurz angesprochen, diese Bibelstelle aus Sprüche 4, wo es heißt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das heißt, ja, Umstände beeinflussen natürlich unser Leben, aber die Qualität unseres Lebens wird letzten Endes von hier drinnen beeinflusst. Von daher können wir regieren über das Leben. Wissenschaftlich gesehen, ich weiß nicht, wie man das festgestellt hat, aber das habe ich noch mal nachgelesen, wir alle denken jeden Tag zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken. Frag mich nicht, wie man das gezählt hat, aber... Ich halte es durchaus für realistisch. Und der größte Teil davon ist einfach neutral. Ähm, ist, ich sehe den Raum, ich sehe den orangen Teppich. Und das ist ein völlig neutrales Empfinden. Bei manchen sind dann gleich negative Empfindungen da. Aber das ist unterschiedlich. Zunächst mal, wir denken, wir realisieren. Da gehen einfach irgendwelche Dinge in uns ab. Diese Gedanken sind normal. Neutrale Gedanken. Und etwa ein Viertel der Gedanken tendieren in Richtung positiv- oder negativ. Aber was mich schockiert hat, ist, dass von, wenn du ein Viertel der Gedanken etwa siehst, die eine Tendenz haben von positiv oder negativ, dass man sagt, keine Frage, wie das be, äh, erfasst wurde statistisch gesehen, aber nur zwei 2% tendenziell sind positiv, der Rest ist negativ. Und das ist eigentlich sehr, sehr schockierend weil wir einen guten Gott haben. Er sagt, er hat gute Gedanken, er hat gute Perspektiven, er hat das Leben geschaffen und wir müssen lernen, unser Denkweise, unser Denken wieder neu auf ihn auszurichten. Und ich glaube, dass wir oft genug diesen Filter nicht haben. Ich habe gelesen von einem Experiment, wo einer Gruppe von Menschen eigentlich zwei Gruppen von Menschen, äh, Fotos vorgelegt wurden von anderen Personen. Und dann wurde ihnen gesagt, macht doch mal Folgendes, für euch unterscheidet mal zwischen, ähm, welche findet ihr sympathisch und welche findet ihr unsympathisch und sortiert euch diese Fotos. Beide Gruppen haben das gemacht und die eine Gruppe wurde dann angewiesen und gesagt, okay, wir bringen euch jetzt mal mit den unsympathischen zusammen. Wir geben euch die Telefonnummern, ruft die einfach an und lernt sie kennen, um festzustellen, ob sie wirklich so unsympathisch sind. Und die andere Gruppe bekam die, ähm, die Aufgabe, die sympathischen anzurufen, die, die sie als sympathisch identifiziert hatten. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dieses Experiment ausgegangen ist. Obwohl es darum ging, einfach nur die Leute kennenzulernen, hatte das Denken, dass sie Leute als unsympathisch eingestuft haben, die ganzen Gespräche massiv beeinflusst. Weil die Leute, die gesagt haben, wir rufen diejenigen an, die unsympathisch sind, sie waren gehemmt weil sie hatten irgendwie einen filter auf der sie dazu gebracht hat zurückhaltend zu sein irgendwie etwas negatives zu erwarten obwohl das aussehen ja nun wirklich nichts wirklich über menschen aussagt und an diesem punkt glaube ich lernen wir etwas was das denken macht das denken ähm, das denken gibt uns oft filter durch die wir das Leben interpretieren. Hier hat es dazu geführt, dass durch das Denken, durch dieses Primen, ähm, es war ein Filter da, dass man erwartet hat, dass die Leute nicht wirklich nett und sympathisch sind. Und so oft ist es so, dass uns das im tagtäglichen Leben passiert. Und das betrifft alle Menschen, aber es betrifft natürlich auch uns als Leiter. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, du, da ist diese Person, ich habe mit der schlechte Erfahrungen gemacht, Sei ein bisschen vorsichtig. Was macht das? Automatisch habe ich einen Filter. Automatisch wird das beeinflussen, wie ich mit der Person umgehe. Da kann das Wort Gottes mir noch so sehr sagen, sei unvoreingenommen, liebe die Menschen und so weiter. Was diese Worte gemacht haben, die haben einen Filter eingebaut. Und wir haben oft es nicht im Blick, diese Filter wieder abzulegen uns davon zu reinigen, es an Gott zurückzugeben. Und manchmal werden diese Filter richtig zu Einbahnstraßen in unserem Denken, sodass man gar nicht mehr anders denken kann. Es sind Gedankenmuster, die wieder und wieder und wieder kommen. Kaline und ich, wir haben uns das antrainiert, zum Beispiel eine Einbahnstraße im Denken zu trainieren von Dankbarkeit. So, wir sitzen regelmäßig zusammen und tauschen darüber aus, wofür wir im Leben dankbar sind. Was machen wir damit? Wir vornen Einbahnstraße in unserem Denken nach dem göttlichen Prinzip. Seid dankbar in allen Dingen. Andere Menschen haben Einbahnstraßen in ihrem Denken, wo sie nichts anderes tun, als darüber nachzudenken, was ihnen an negativen Dingen passiert ist, was in den Nachrichten wieder berichtet wurde, was dieses und jenes. Und es sind genauso Einbahnstraßen und Sackgassen. Aber diese Art zu denken formt, wie wir das Leben empfinden, formt, wie wir an das Leben herangehen, formt, ob wir voll Glauben mit Gottes Perspektive an Dinge herangehen oder Dinge tendenziell eher negativ bewerten. Mein Gebet ist, dass wir toxisches Denken immer wieder ablegen. Wir sind nicht sicher davon, das kann immer wieder kommen, weil Denken ist oft ein Interpretieren, von Dingen, die uns passieren und jedem von uns passieren herausfordernde Sachen und wir interpretieren dann, wir fangen an, auf eine bestimmte Art zu denken, aber die Frage ist, denken wir negativ oder denken wir positiv? Und hier ist vielleicht die größte Challenge, die ich euch mitgeben möchte. Ich glaube, der wahrscheinlich größte Bedarf für Gedankenerneuerung ist da, wo wir negativ denken, wo wir Dinge negativ sehen. Zum Beispiel, wenn ich über Menschen nachdenke, Personengruppen nachdenke und sie irgendwie in eine Box gesteckt habe. Vielleicht aufgrund von Erfahrung, aber irgendwie sind sie in einer Box. Gedanken, die negativ über uns sind, über andere, über die Umstände. Ich glaube oder oder lass mich so sagen. Ich will es nicht verneinen, dass wir uns auch negative Realitäten anschauen müssen, dass wir damit umgehen müssen, dass wir Wege finden, auf eine gute göttliche Art damit umzugehen. Aber wir sollten schauen, dass unser Denken nicht negativ ist. Dass unser Fokus nicht negativ ist. Wir sollten wirklich immer wieder auf das Positive schauen. Wir müssen realisieren, dass Dinge nicht gut laufen. Wir müssen darüber reden, durchaus. Wir müssen Feedback geben. Aber wenn unser Fokus der ist, dass wir uns zu sehr auf das konzentrieren, was nicht gut ist, dann laufen wir Gefahr, dass unser Denken in eine zu negative Richtung kommt, in eine Einbahnstraße sich entwickelt. Und das wird mir Lebensqualität rauben und das wird meine Leiterschaft auch torpedieren und schwierig machen. Ich möchte gar nicht tiefer in dieses Thema einsteigen. Ihr habt alle schon viel Impulse zu dem Thema gehört. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt einfach mal einen Moment nehmen und Gott nochmal unser Denken weihen. Wir werden nachher noch für Anliegen beten. Aber jetzt ist, glaube ich, gut einfach, dass jeder mal für sich ein paar Momente in die Stille geht und über seine Art zu denken nachdenkt, mit Gott nachdenkt. Vielleicht, vielleicht stellst du Gott einfach die Frage und sagst, Gott, was willst du mir über mein Denken sagen? Und du journalst drüber, du schreibst auf die Gedanken, die dann kommen, was Gott zu dir redet. Ähm, nimm einfach die Sachen auf, weil ich glaube, Gott hat gute Gedanken zur Erneuerung unseres Denkens hinein in eine Verwandlung, die zum Guten ist. Lass mich kurz beten und dann hat jeder von uns einfach mal Zeit vor Gott. Und vielleicht werden dir auch bestimmte Denkweisen ganz bewusst, wo du ähm, irgendwo merkst, da sind Einbahnstraßen in meinem Denken, da habe ich negativ gedacht über Personen oder, ähm, oder Gruppen oder wie auch immer, dass du diese Gedanken zu Gott bringst und sagst, Gott, gib mir deine Gedanken über diese Menschen, über diese Situationen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und du lädst uns ein zu einer Verwandlung, zu einer Transformation. Du lädst uns ein dazu, neu zu werden, indem wir das Denken nicht einfach nur hinnehmen, das Denken nicht einfach nur laufen lassen, sondern unser Denken erneuern. Und Herr, wir wollen uns heute wieder neu bewusst machen, dass wir, dass wir nicht automatisch immer nur das Gute und Richtige denken, sondern wir wollen göttliche Filter haben, wir wollen nicht irgendwelche Filter haben, wir wollen göttliche Filter haben. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, dass du durch deinen Heiligen Geist kommst zu jedem von uns, ob hier oder da, wo wir in den Büros oder zu Hause oder wo auch immer sitzen. Rede du jetzt zu uns über unser Denken. Zeig uns, wie du denkst. Wie du denkst, dass wir denken sollen. Hilf uns, ungute Denkmuster, vielleicht giftige Gedanken, die sich eingenistet haben, wirklich ans Kreuz zu bringen und loszulassen. Komm jetzt, Heiliger Geist, und diene du uns.